0: dice que la genuina iglesia cristiana es un gran campo de batalla es el lugar a donde llegamos para reforzarnos es el sitio a donde vamos para adquirir intuición y ánimo espiritual para ir a la batalla porque peleamos no contra nosotros mismos sino contra un enemigo común es triste ver a personas que piensan que le hacen un gran favor a dios llamándose cristianas y lo único que hacen es sentarse refunfuñar
1: y crítica. El doctor Adrián Rogers y todo el equipo de este programa, El Amor que Vale, estamos listos para compartir con usted este espacio dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras. En nuestro programa anterior comentamos que las serpientes cascabel, según datos científicos, pueden morder, aunque le hayan cortado la cabeza. Las cifras dicen que 5 de cada 34 mordidas fueron ocasionadas por cascabeles que se supone estaban muertas. Satanás es como este tipo de serpiente, aunque fue vencido en el Calvario y Cristo cortó su cabeza. Él sigue mordiendo a sus víctimas con su poder diabólico. Amiga y amigo, vivimos en una guerra espiritual. Y usted no puede ignorar esta realidad. Así que lo que puede hacer es prepararse para resistir al enemigo y el Señor nos ha dado las escrituras para reconocer el peligro y actuar de la mejor manera. Enseguida, el Dr. Adrián Rogers nos trae la segunda parte del tema Guerra Espiritual. Si usted no tiene paz ahora mismo, le
0: voy a decir por qué no la tiene. No es debido a las circunstancias. Paz en la Biblia no es la eliminación de los problemas de la vida. Paz en la Biblia es el aumento del poder para enfrentar esos problemas. La Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora, la única forma de vivir de esa manera es teniendo puesto el calzado de la paz. Eso es la preparación de las buenas nuevas de paz. Jesús hizo la paz con su sangre derramada en la cruz. Y si usted no tiene esto, resbalará y caerá en la batalla. Mi amigo, he visto caer a mucha gente, no necesariamente por falta de integridad o de pureza, sino por falta de tranquilidad. Algo puede suceder, una enfermedad, alguna desilusión, un revés financiero, un hijo descarriado, y usted pierde su paz. Póngase el calzado de la paz a fin de que pueda estar firmemente de pie, porque si no lo hace, usted puede resbalar y caer. La siguiente pieza en la armadura de Dios es el escudo de la fe. Sabía que cuando Pablo escribió esta epístola, él se encontraba encadenado a un soldado romano. Y Pablo, mirando a ese soldado romano, seguramente pensó, aquí hay una lección espiritual que debo aprender. El soldado romano tenía un escudo que medía un metro veinte por sesenta centímetros. Estaba hecho de madera cubierta con cuero, para protegerse de las flechas encendidas disparadas por el enemigo. Ya se puede imaginar el terrible dolor que causaba una de esas flechas en el cuerpo de un soldado. Por eso Pablo dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué necesito el escudo de la fe? ¿Cuál será el ataque de Satanás? El ataque de Satanás será... La duda, cuando Satanás usa contra el creyente la mentira, nos cubrimos con integridad. Cuando utilizan la lujuria, nos cubrimos de pureza. Cuando utiliza el desánimo, nos revestimos de tranquilidad. Y cuando me pongo el escudo de la fe, pues ¿para qué me sirve? Para certidumbre, certidumbre. Necesito integridad, pureza, tranquilidad y por supuesto certidumbre. Póngase el escudo de la fe, porque Satanás está siempre disparando las flechas encendidas de la duda, tratando de implantar en su corazón y en su mente esas dudas sutiles, dardos de duda. Usted sabe que una pequeña llamita puede comenzar un gran fuego. Por eso Satanás trata de influenciar su corazón y su mente con algunas dudas. Si usted es un estudiante en el colegio o la universidad, prepárese porque usted va a descubrir que satanás algunas veces en forma de profesor va a estar allí disparándole dardos de fuego así que póngase el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno alimente su fe y mate de hambre a las dudas y cuando salga del colegio o la universidad no se olvide aquello que ha aprendido no se olvide de aquellos que le enseñaron la palabra de Dios y lleve sus dudas donde Jesús y dígale, Querido Señor Jesús, dame el escudo de la fe, y Él se lo dará. Le prometo que se lo dará. Esa es la certidumbre del creyente. ¿Cuál es el siguiente implemento de la armadura? Miremos lo que Pablo dice en el versículo 17, Y tomad el yelmo de la salvación. Un guerrero usaba el yelmo para proteger su cabeza. ¿Por qué la protegía? Obviamente porque si la cabeza era herida, nada más trabajaba. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? Literalmente significa yelmo de liberación. Habla de algo más que ser salvo e ir al cielo. Habla de una mente bajo el control de Dios omnipotente. Cuando usted tiene la mente de Cristo porque un creyente necesita mantener protegida su cabeza para poder pelear, habla de la cordura, de la sensatez, del sentido común del creyente. Cuando una persona se salva, por primera vez piensa correctamente. En el capítulo 8 de Lucas se relata la historia de un joven endemoniado. Jesús lo salvó y lo sanó. Y cuando la gente vino a ver lo que había sucedido, encontraron al joven sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Realmente una persona sin el Señor Jesucristo padece de cierta forma de demencia. No tiene la mente que Dios desea que tenga. Por eso usted debe ponerse el yelmo de salvación. Eso es cordura. Eso es proteger su mente. Ahora... Véase vestido para la batalla. Hemos hablado acerca del adversario y dijimos que él es estratégico, que él es fuerte, que él es siniestro. Él es todas estas cosas. Por lo tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios. Hay que ceñirse el cinturón de la verdad. ¿Qué es eso? Eso es integridad. Hay que ponerse la coraza de justicia. ¿Qué es? Eso es pureza. Hay que ponerse el calzado de la paz. Eso es tranquilidad. Hay que protegerse con el escudo de la fe. Eso es certidumbre. Y hay que ponerse el yelmo de salvación. Eso es cordura. Pensar con la mente de Cristo. Ahora usted está listo para la batalla. Le diré algo interesante. Si usted mira cada una de las piezas de la armadura y piensa acerca del asunto, ellas representan a Jesús. O sea, Usted se viste con Jesús. Algunas veces cuando salgo a caminar solo y quiero pensar en algo bueno, simplemente me visto con esa armadura y comienzo a analizarme. Adrián, eres íntegro. Tienes pureza. Posees tranquilidad. Adrián, tienes certeza y cordura. Y cada pieza... Hay que ponérsela con oración, porque lo que usted está haciendo es realmente vistiéndose con el Señor Jesucristo. Hay otra cosa que deseo tomen en cuenta. Hemos hablado acerca del guerrero y su adversario el diablo. Hemos hablado acerca del guerrero y su armadura. Ahora hablemos de esa armadura cristiana y su ataque. Debemos unirnos a la batalla. No es suficiente el solo ponerse la armadura. Debemos involucrarnos en la pelea. Muchos de nosotros a lo mejor nos ponemos la armadura y nos quedamos sentaditos en casa. Unos pequeños niños estaban jugando, hablando y riéndose cuando la mamá vino y les preguntó, ¿Y qué están haciendo? Ellos respondieron, Hoy oh, estamos jugando a la guerra. Y ella les dijo, Bueno, no parece que ustedes están en una guerra. Y los chicos respondieron, es que todos somos generales. <risa> Pienso que muchos de nosotros queremos ser generales en vez de simples soldados. Por eso jugamos a la guerra. Ahora, ¿qué es lo que garantizará nuestra victoria? ¿Qué es lo que nos va a garantizar la victoria en la batalla? Tres cosas. Primero, el lugar de nuestra ubicación. Leamos lo que dice el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y ahora note la siguiente frase, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y el versículo 14 comienza con las palabras, estad pues firmes, estar firmes, estar firmes. ¿Qué significa esto? Amigo, tenemos un lugar desde donde debemos luchar. Estamos firmes en la victoria que Jesús ganó. Notemos lo que dice el versículo 10, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted es parte de esta batalla, usted está firme en la victoria que Jesús ya ganó. Esta es la razón por la que yo le digo a la gente que nosotros no peleamos por la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria. Este es el lugar de nuestra ubicación. ¿Entiende esto? Porque si no lo entiende, usted no va a estar firme. Usted tiene que estar firme en la victoria que fue ganada en el Calvario. En Apocalipsis 12, 11 leemos, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Segundo, el poder de nuestra espada. En Efesios 6, 17 leemos, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de toda la protección que brinda una armadura. Eso está bien. Es bueno tener un yelmo. Es bueno tener una coraza. Es bueno tener un escudo. Pero, mi amigo, usted necesita una espada. Necesita meterse en la batalla. Y Dios le ha dado un lugar para estar firme. Y Dios le ha dado una espada para que pelee. Tome la espada del Espíritu. Déjeme hablarle acerca del poder de nuestra espada, porque la espada del Espíritu es muy poderosa. No es como ninguna otra espada. No es la espada de Adrián. Es la espada del Espíritu. Y la amo, la amo. En Hebreos 4.12 dice, Porque la palabra de Dios, y esto significa la Biblia, es viva y eficaz, quiere decir viva y llena de energía, y más cortante que toda espada de dos filos. Yo amo la Biblia porque sé que hay un increíble poder en ella. Jesús estuvo ayunando por cuarenta días y cuarenta noches, y el diablo se le acercó y le dijo, Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Y Jesús sacó su espada y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Satanás viene otra vez para tentarle, y nuevamente Jesús dice, Escrito está, Escrito está. Tres veces Jesús venció a Satanás con la bendita espada de la palabra. Tercero, la provisión del Espíritu. Una vez que usted está firme en su lugar, vestido con la armadura, firme en el trabajo, terminado del calvario, usted toma la palabra de Dios que es la espada del Espíritu, y mira hacia el cielo por provisiones. Vea lo que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, de la oración en el Espíritu es de donde vendrán sus provisiones. Cada guerrero necesita provisiones. Cada guerrero necesita un comandante en jefe para que lo guíe y lo dirija. Y cuando usted va hacia el campo de batalla, usted permanece en el trabajo terminado del Calvario. Toma la palabra de Dios que es la espada del Espíritu y usted ofrece sus oraciones a su comandante celestial, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. No solo diciendo palabras incomprensibles. Es el Espíritu quien dirige sus oraciones. Es el Espíritu que entiende lo que Satanás quiere hacer. Usted no lo entiende, pero el Espíritu sí. Una vez estuve en Colorado. Ahí tengo un general amigo mío que ayudó a nuestro país en el liderato del Comando Espacial Estratégico. Ellos se encargan de mantener los satélites en el espacio sobre la Tierra en órbitas sincronizadas. Satélites espías, satélites militares, el comando espacial. Entré en un pequeño cuarto para recibir instrucciones y fue algo increíble. Me preguntaron, ¿qué parte del mundo desea ver? Y yo dije, quiero ver Libia. Y ahí, en una enorme pantalla, apareció Libia. Podía ver las calles y las casas de Libia, aún las luces que estaban titilando ese momento en ese país. Y ellos me informaron que si un cohete era disparado desde Libia, sabrían el mismo instante en que fue disparado. Y estábamos sentados allí, en Colorado. ¡Qué cosa más increíble! Y yo pregunté, ¿cómo pueden saber que es un cohete y no alguna otra cosa? Y me dijeron, es mejor que usted no lo sepa. Pero yo insistí, ¿pero por qué no? Y me contestaron, porque si se lo decimos, tenemos que matarlo. Yo rápidamente dije, bueno, no, no, no quiero saberlo. Y y no pude dejar de pensar que desde el espacio nos están vigilando. Amigo, déjeme decirle algo. Tenemos un comandante que vive más allá y que sabe todo lo que está sucediendo. Él sabe lo que el enemigo está haciendo. Por lo tanto, nosotros permanecemos en contacto con nuestro comandante espacial, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora es importante que entendamos esto. Las tres cosas que aseguran la victoria. Primero, el lugar de su ubicación. Segundo, el poder de su espada. Y tercero, la provisión del Espíritu. Siempre orando con toda oración y súplica en el Espíritu. La espada es la espada del Espíritu. Él es el que sabe cómo manejar, cómo utilizar esa espada. La última cosa que deseo que veamos es el guerrero creyente y sus aliados. Debemos unificar fuerzas. Y Pablo dice que hay que orar. Leamos los versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo era un guerrero, pero él sabía que no peleaba solo. Él sabía que necesitamos orar los unos por los otros porque peleamos los unos con los otros. No somos un ejército de un solo hombre. Usted no es un ejército de un solo hombre. Oh, pero... Si usted se cree autosuficiente, entonces tendrá que pelear solo. Pero ¿sabe lo que la Biblia dice al respecto? Que uno perseguirá a mil y dos harán huir a diez mil. Hay una sinergia que trae una divina energía cuando luchamos juntos y estamos en esta batalla juntos. Yo le necesito a usted y usted me necesita. Por lo tanto, debemos entrelazar nuestros brazos, unir nuestras fuerzas y luchar juntos. Se dice que la genuina iglesia cristiana es un gran campo de batalla. Es el lugar a donde llegamos para reforzarnos. Es el sitio a donde vamos para adquirir instrucción y ánimo espiritual para ir a la batalla, porque peleamos no contra nosotros, sino juntos contra un enemigo común. Sin embargo, nada más triste que ver a personas que piensan que le hacen un gran favor a Dios llamándose cristianas. Y lo único que hacen es sentarse, refunfuñar y criticar. Nunca se unen a la batalla. Piensan que pueden permanecer neutrales. Amigo, esta es una batalla. Y quiero darle a conocer algunas cosas. Primero, usted escoge lados cuidadosamente porque si usted no sigue a Jesús, está en el lado perdedor. Segundo, usted examina su corazón. Y se asegura que tiene puesta la armadura de Dios. Tercero, no trate de ser neutral. No puede serlo. Esta es una batalla hasta las últimas consecuencias. Y Jesús mismo dijo, el que conmigo no está, contra mí es. Cuarto, regocíjese en la victoria y viva victoriosamente cada día. Gracias a Dios, usted puede caminar en victoria. Amigo, escúcheme atentamente. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Pastor Rogers, he recibido al Señor Jesucristo como mi salvador personal y Señor? Dios ha perdonado mis pecados. Dios me ha salvado y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que ahora soy su hijo. He confesado públicamente mi fe en Jesús y le he obedecido bautizándome. Y ahora estoy viviendo por Jesús victoriosamente en el compañerismo de una iglesia bíblica neotestamentaria. Si usted puede contestar afirmativamente, que Dios le bendiga. Ahora, si usted no puede identificarse con estas palabras, con todo amor quiero decirle lo siguiente. Eso quiere decir que usted nunca ha recibido a Cristo, nunca ha sido salvado. O tal vez sí ha recibido a Cristo, pero tiene dudas. No tiene absoluta seguridad de su salvación. Otros, habiendo sido salvos, por alguna razón no son obedientes acerca del bautismo. De paso diré que el bautismo no salva, pero si usted es salvo debe ser obediente. Si no es obediente, nunca tendrá la victoria que necesita. Y algunos que sí se han bautizado no están sirviendo a Jesús en una iglesia bíblica local. Por alguna causa su corazón se ha enfriado, por alguna razón se siente fuera de lugar, no habiendo encontrado su sitio para servir. Bueno, si alguna de estas cosas son verdad en usted, deseo orar por usted ahora. Padre Eterno, oro por aquellos que hoy mismo necesitan tomar una decisión. Tal vez algunos necesitan ser salvos, otros necesitarán la seguridad de su salvación, Muchos otros necesitan dar el paso de obediencia del bautismo y otros más deben buscar membresía en una iglesia bíblica. Lo que sea, Señor, los presento delante de Ti y oro para que tú, querido Espíritu Santo abras esos corazones para que acepten a Cristo como Salvador. Amigo, si usted todavía no es salvo, le invito a que entregue su corazón a Jesús diciendo esta sencilla oración. Querido Dios, yo sé que tú me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú prometiste que me salvarías y confío en ti. Y así lo hago ahora. Confío en ti. Creo que tú pagaste por mis pecados con tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias. Creo que Dios te levantó de la muerte. Y ahora por fe te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor toma el control de mi vida comienza a hacerme la clase de persona que quieres que sea y porque tú moriste por mí yo viviré para ti no ya para salvarme sino porque tú ya me salvaste Señor dame el coraje para confesarte públicamente y nunca avergonzarme de ti en tu santo nombre
2: oro Estimado amigo o amiga, si oró de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al doctor Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana, dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1 647 9400 Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame... No se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de Internet www.elamorquevale.org. En esta página usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.